0: Idag har vi en riktig tittar favorit här i studion och frågorna från er där hemma har vält in. Vi ska bland annat prata lite case dataspelteknik innovation ja, här i veckans sista efn marknad. Mm. Välkommen tillbaka till efn studion. första gången i efn marknad på Larfelt. Tack så mycket. Jag tänkte för att bryta av lite grann den här veckan. Vi har oftast börja prata om corona. Vi kommer ju prata lite om corona, men vi tar ett case direkt bara för att bryta av lite. Och det är Take Two, som du har pratat om här förut. Men det är ju ganska intressant att höra. För de har en väldigt karismatisk ordförande bland annat, som jag har pratat om. Eller
1: är det VD? VD och ordförande. Och VD och ordförande. Båda är rätt karismatiska. De tävlar om första platsen. Vem, har, vem tycker du har första platsen? Ordförande. ordförande. Han är snäppet galen. Ja. Ehm, och de.
0: Det är lite low hanging fruit att dataspelsbolag borde må ganska bra när folk är hemma mer, men då vill man ju välja rätt dataspelsaktier. Varför ska
1: man köpa de här och inte EA till exempel? Man såg ju när hela börsen gick som sämst, så gick nästan dataspelsbrågen lika dåligt som den bredare börsen. Och sen när den andra hälften har de gått klart bättre. Så allt när det lugnar sig lite då kanske man vågar tänka vilka bolag klarar sig bättre och vilka klarar sig sämre. Så sista veckan har ju dataspel som sektor klarat sig ganska bra. Men de bolag vi har lagt extra tid på, det är väl de som är lite mer likvida. Där vi känner att man har väldigt starka varumärken och i det här fallet då ett bolag som har 20 miljarder kronor i nettokassa. Så urstark balansräkning, väldigt starka varumärken och till syvende och sist, då, kollar vi på värderingen mot Activision och mot EA. Så är fortfarande 25 rabatt. de har lite lägre marginaler i dagsläget, men det är om man tittar på e-sales och de har ändå växer i snitt 25 om året de sista tre åren. Och då har Activision och EU växt kanske 0-5 per år. Så de växer snabbare och har en lägre värdering. Och inte minst då, de har lyckats väldigt väl i det här kvartalet med reor och med nya titlar. Mm. Vi kan ju ta och kika lite på
0: hur de har gjort ifrån sig på Steam, som är ju intressant att följa. Här har vi deras marknadsandel, hur den har rört sig sista, jag tror sista tre månaderna. eller fyra månader. eller Någonting sånt
1: där. Ehm. Vad drar vi för slutsatser av den här? De har legat mellan 5 och 15 procent. Många veckor har de faktiskt varit etta på Steam. Det är inte några nya titlar utan det är mest gamla titlar som de har haft reor på. Så det vi har sett är att Red Dead har gått väldigt bra på PC och på Steam när de kom in där. GTA och GTA Online har också tackat på Bra. Där har de gjort ett antal nya expansioner och lite nytt innehåll. Så den har faktiskt haft otrolig uppsving sista månaderna. Och Övrigt då, så Borderlands är en annan titel som ändå har flyttat nålen i hur det går. Så De har haft många bidragsgivare och försäljningen har sett väldigt bra ut i det korta. Och inte minst då, det viktigaste bolaget är ändå GTA och GTA 6. Och räknar du på bolaget idag så är det en gratis option. Nu var det då nio år sedan man lanserade GTA 5. Det är väldigt, väldigt länge och det är omöjligt att säga exakt när GTA 6 kommer, men vi oss i alla fall. det går en dag närmare per dag. Så Jag skulle vara väldigt förvånad om de inte annonserade GTA 6 under 2020. Är det, det,
0: är det större sannolikhet att det är GTA 6 som blir nästa titel än en uppföljare till Borderlands
1: eller Red Dead Redemption? Eh, ja, definitivt. Ja. Det skulle kunna vara ett Bully som kommer eller någon annan mindre titel. Men bland flagship så kommer definitivt GTA kom vara nästa stora titeln från, från Rockstar Studios. Mm. Till och med så finns det en liten liten sannolikhet att de skulle släppa idag. Det har varit väldigt mycket bass på social media de senaste veckorna. Många konton med... de är kända för att göra lite hindrädd, göra lite ledtrådar i sina spel och också ha lite personer som släpper olika typer av kryptiska budskap. Så att vi tror ändå att det skulle kunna komma idag, det skulle kunna komma i år men jag skulle bli väldigt förvånad om det var om två eller tre år som man annonserade GTA 6 Och den dagen fortfarande det är inte inprisat i dagens aktiekurs om man räknar på det. Hur mycket tycker
0: du att det borde vara värt för bolaget? Det är svårt att säga exakt men i runda slängar.
1: det kommer nog att vara en substantiell driver. Då får man väl kolla egentligen på det bästa är att kolla på Polackerna CD Project. där har ju faktiskt kursen gått väldigt starkt inför lanseringen av Cyberpunk. Så jag tror inte att det är så att det är den dagen som GTA 6 släpps och man kan köpa det som aktiekursen kommer att reagera. Utan Det året som de troligtvis kommer att lägga på den här uppbyggnadsfasen innan att marknadsföra det. Då kommer det att skapas ett väldigt stort engagemang för, även för aktien. Mm. Så jag tror att det kommer att bli... Dag ett när det lanseras kommer det att flytta aktien mycket. Men det är också något som faktiskt kommer att öka intresset kanske upp till ett år före lansering. Så vi tänker på det.
0: Och om man nu sitter där hemma och undrar är det bara en en gissning att fler spelar dataspel nu när, nu när man sitter hemma, så har vi ju en annan graf som visar hur många som sitter eh, från dag till dag och spelar på TikToks eh, spel. Ja. Eh, och det här är väl också data från Steam, jag precis som är den här stora största plattformen för att spela på. Eh, och här den är ju väldigt tydlig den här grafen.
1: Det är väldigt tydligt. Dels som vi kollar på statistik. Vi kollar mycket på rådata, men även nu när vi ringt upp det runt bolagen. Och ta bara paradox. Då. ska anställa 200 personer till och säga att de har haft uppsving både gamla och nya, nyare titlar. Så det här är jättebra för backkatalog, och det kommer vara jättebra för de som släpper nya titlar i år också. Och man är kanske hemma någon dag i bästa fall och så spelar man lite till. Om du går tillbaka till jobbet tre veckor senare. Du är det ändå en större sannolikhet att det fortsätter att, att eh, spela en titel. Mm. Så det här skapar ändå ett, ett lite större engagemang för, för alla bolag i sektorn. Det är jättetydligt mm. eh, Vi
0: tar och tittar lite grann på coronaläget också för att få en liten bild av hur, hur du har navigerat genom det här hur dina tankebanor har gått de senaste eh, veckorna. Och vi har ju den här grafen då över ny smittade per dag i. EU som går åt rätt håll, och sen nästa bild är hur många i antal som smittas varje dag. Mm. Och det, det ser ju mycket ut i antal, men, det, men procentuellt, så, som vi såg på den första där så har det ju faktiskt stabiliserat sig ganska väl. Det har hänt
1: jättemycket med statistiken. Och, och, å, återigen de här veckorna, man läser många tidningsrubriker. Det är fortfarande väldigt många som, som dör. Men om man tittar på antalet nysmittare som är ändå den viktigaste mer framåtblinkande indikatorn. Så i Europa ser det mycket, mycket, mycket bättre ut. I procent har det gått ner från att det har varit 20-25 tillväxt per dag till att vi är nere på ungefär 7,5 i dagsläget. Det vi också sett i Europa är att den här toppen som vi såg i den andra grafen, den har varit lite bredare. Och det är nog för att man har haft lite mer social distansering. Då får inte den här plötsliga uppgången och jättesnabba nedgången som man hade i Kina. Så man ska förvänta sig att den här toppen blir lite bredare. Men i Europa nu så märker man ändå att många känner ändå lite mindre osäkerhet kring själva sjukan. Det är fortfarande osäkerhet kring det ekonomiska läget. Men det är ändå skillnad. För satt man här för tre veckor sen då visste det inte, skulle det bli spanska sjukan, är det 5-10 miljoner som kan dö. Så trots att det är många osäkerhetsfaktorer så rör det här sig ändå efter en, en normal fördelningskurva. Och allt i naturen är ju de facto normal för det. Inte aktieavkastningar, det är en helt annan fördelningskurva. Men vad gäller sjukdomar. Så jag tycker ändå att eh, man, man kan ändå känna lite mer trygghet i att vi vet vad det här är för något. Sen kommer det nog att vara mer jobbig statistik i USA. Och den, den statistiken följer ju väldigt väl nu både Italien och Spanien. Så att då kommer amerikanerna ha något att hålla i sig. Att de ser ändå hur det går för Europa. Så att Det kommer att vara lite svårt att navigera. Att det kommer att vara mycket olika typer av positiva och negativa nyheter. Men Europa ser ändå bättre ut. Och man kan säga med väldigt, väldigt stort självförtroende att nästa vecka då kommer det att vara mindre tryck på framför allt då sjukvårdsplatserna i Italien och Spanien. För nu börjar det bli fler som tillfrisknar. En insköknare i de värst drabbade områdena. Mm. Så det finns några positiva nyheter i hela det här debaklet.
0: Hur har din stressnivå ditt och ditt känsloläge gått genom de här sista tre
1: veckorna? Eh, vi var väldigt paranoida för en månad sen. Eh, nu så är vi fortfarande lite på torna. Vi värdesätter likviditet väldigt högt i portföljen. Men vi är alltid annat lika lite mer positiva. Eh, de bolag vi har ta i är de som är lite större. Där vi ändå har lite mer likviditet och vi känner att det här är väldigt beprövat. Så för oss är det för tidigt att kanske våga ge sig in i de minsta bolagen eller de som är lite mer småbedömda. Mm. Men, men det är ändå, de här sista veckan känner man att livet återgår lite mer till det normala från att ha suttit i lite mer ett stabsläge. Och Det kommer in lite på en tittarfråga vi fått
0: från Linus Andersson, Linus på Twitter, som undrar just hur, hur strategin för, för er ser ut under den här krisen. Och sen också vad, vad ni hör från bolagen och hur ni sköter kontakten med bolagen som ni äger under, under det här.
1: Det har varit fler videokonferenser än vanligt, fler telefonsamtal med ganska spredda skurar. Vissa blev väldigt bra möten digitalt, andra får man nog träna på formatet. Men överlag då, så har vi försökt att ringa runt så många bolag vi har kunnat, vad med på alla pressmeddelanden eller konferenser man haft och kommenterat utvecklingen de sista veckorna. Så att man försöker ju sätta sig in i så djupt det går. Sen har jag för respekt för att bolagen själva vet inte helt. Så det är dumt att tillfälligt se blind på dem. Men överlag då, så i början på mars, så hade vi en väldigt stor kassa, 10 procent. Nu så har vi lite drygt kanske en kassa kring 5, så den har vi tagit ner till mer normala nivåer. Vi har lagt mest energi på de lite större bolagen. Så kollar man på nettoköp, så har det varit framförallt de lite större spelutvecklarna och andra bolag selektivt där vi känner att värderingarna har kommit ner väldigt fort. Men att fundamenta känns eh, riktigt defensivt. Eh, så till exempel ett Evolution Gaming har vi ökat i. Eh, om vi tar eh, de största spelbolagen, Take Two och även ett Embracer, har vi ökat i. Eh, så selektivt har vi ökat lite grann. Mm. Men eh, fortfarande är vi ändå ganska försiktiga.
0: Eh, att ni söker ett större bolag beror det på att ni vill åt likviditeten att det är, men, det är mer handel i dem i ett sånt här lite
1: osäkert läge? eller vad? det blir ju, börsen blir ju mer likvidhetsstyrd. Ja. Har du ett litet bolag med god fundamenta? Om det kommer in många småsparare som säljer så kommer ända aktiekursen gå ner mycket. Mm. Och jag tycker ändå, det finns många såna scenarion vi kan diskutera. Är det en dubbelbotten eller inte? Men om man ska vara försiktig, varför ska man känsa och ge sig in i det minsta bolaget nu? Då är det bättre att vänta, att vara lite tråkig och sen när du får ännu starkare bevis på att coronakrisen har lagt sig, då kan man vara lite modigare i, i de minsta bolagen. Så är det för oss att vi missar någonting än att göra ett, ett stort misstag. Mm. Jag
0: och du började prata lite där om Embracer JB på Twitter att eh, berg 12392. Han undrar hur det kommer det att, att ni har ökat så rejält i Embracer, då och som han, han ser där att verkar vara ett största innehav just nu. Eh, hur kommer det sig?
1: Nej, men de är ju med i den gruppen lite större. Bolag som ändå har en lång historik. och framförallt det som står ut i en är ju värderingen. Och, eh, de är mycket billigare än framförallt Paradox och flera av andra spelutvecklarna. Så att billig värdering i kombination med god likviditet så tycker vi att det är en, en bra kandidat kommande sex månader. Inte så farligt skuldsatta? Eh, nej. nej, utan de har ändå försökt i den mån de har kunnat så har alltid varit eget kapital som varit det viktigaste när de har gjort förvärven. Så att jag tror ändå att de har krattat lite framåt. Så sen så får man inte glömma att några av spelbolagen de tar sig också upp lite organiskt. Går aktiekursen bra så växer det procent, men i några fall då en Winkley så har jag faktiskt ökat lite grann. jag tänkte vi rör oss
0: vidare mot du har några corona idéer eller vad man ska kalla det coronakaysur hat Eh, vi kan ju börja med den första som är BioGAIA. Mm. För där har man sett att försäljningen har ökat av probiotika. Varför tror du att det är så?
1: Alltså, vi försöker inte hitta någon case nu som ska gå bra i några veckor, Nej. som ett zoom. Det blir en crowded trade, alla ska in, och sen så kommer eh, SpaceX eller Tesla ut och säger att det funkar inte det med eh, tekniska svagheter och risker för att bli eh, övervakad. Så att de få bolag vi vill fundera på som kan gynnas av krisen, det är de som ändå kommer att ha en lite mer beständig förbättring. Att man
0: kan hoppas på en långvarig beteendeförändring
1: ja. då också. Och BioGaia har ändå bland konsument sett ett större intresse. Det har varit väldigt mycket en del studier, kliniska studier, men även mycket artiklar på nätet om att probiotika kan hjälpa dels vid behandling av sjuka av covid, men framförallt det är i många som har fått magproblem, upp till 35 procent. Och det är många som har fått väldigt mycket symptom i magen. Sen teorin att antingen går ner i lungorna eller ner i magen, så, så probiotika kommer nog som segment att, att bli en vinnare över lite längre. Och eh, som alltid, det är svårt för konsumenter att veta ska jag köpa A B eller C. Det har varit väldigt snårigt i probiotika historiskt, och så kommer det också att vara nu. Så det finns ingen studie som visar på att det är just BioGaia-produkt som, som är särskilt bra, utan det har varit lite konkurrenter till dem. Men ändå, det, det kundbeteande här resulterar i är att jag tror att efterfrågan kommer att gå upp bland slutkonsument. Mm. Och då får man inte glömma då deras fabrik i Esslöv. är nog ett av de säkraste ställen var på hela världen just nu om du inte vill få corona. de, de har otroligt alltså, probiotika, de, de kan dö väldigt lätt. Det är väl stor risk för att det får att en batch blir kontaminerad. Så när du producerar det här så har du väldigt höga krav. så att, givet att de alltid är så noggranna så så de har varit igång och det är nog ganska liten risk för att en sån fabrik som är så noggrann behöver stänga ner nu. Mm. Man eh,
0: och ett annat case på samma tema, eh, lite mindre, Vycor Pharma som är eh, ett eh, biosciencebolag. Ja.
1: Ja, det är väl enda biotekbolaget som jag har kollat på som skulle kunna bli vinnare bland de svenska. Eh, vi äger inte, men det är två bitar här. Dels har de en del kliniska studier nu på att man ska behandla eh, de som är eh, sjuka nu för –med C-kött, att det ska kunna hjälpa till med andningen luftvägarna. Men den stora studien de har haft och som har löpt under flera år det är ju för kolpatienter. Folk som har då R-vävnad i lungan, det är det som c ska bota på sikt. Och, eh, man skulle ju kunna tänka sig att det finns ett större behov– –för medicin som ska bota r i lungor, om det är så att man får mycket komplikationer av covid-19. Så det är ändå ett biotekbolag som, som ändå har hållit på med det här länge och det är inte så att de skickar ut en presslis förra veckan och säger nu ska vi göra någonting för för kolpatienter cool med ärvämnad utan det är det, deras huvudfokus. Mm. Så att, för de som gillar biotech och gillar forskning så tycker jag ändå man kan spendera lite tid och gräva i i Vicor och se skulle de kunna bli en, en långsiktig vinnare. Mm. Um...
0: Sen så har du ett sista case som inte är riktigt relaterat till det. Men jag tänkte hålla tittarna lite på halster och ta lite Twitterfrågor frågor emellan. Vi skulle kunna ta från Citizen, ett Omex-index på Twitter, som undrar varför ni bytt namn på fonden.
1: Vi har bytt namn för att vi blev fondbolag i januari. Och nu så vill vi att det ska bli en tydlig koppling mellan fonden och fondbolaget. Så att när vi skickade in ansökan för fonden då hade inte fondbolaget ens den ansökan kommit på plats. Så vi tvingade att ganska snabbt bestämma oss för ett namn. Så Nu i nästa steg så vill vi ändå att det ska bli enklare och tydligare för våra kunder. Därför byter vi byter namn på fonden. Och om man funderar på att investera just nu, vad finns det för för- och nackdelar? Jag har ingen Kanske inte ska ha stark åsikt om för- och nackdelar. Nej. Det, det vill säga... Lite partisk. Det vi ser är att den här typen av bolag har klarat sig mycket bättre i krisen. Det är väldigt tydligt. Det är omöjligt att veta när botten och när sentimentet kommer bli bättre. För egen del så jag har investerat mer i fonden under den här månaden. Men jag bryr mig inte om ifall det kommer bli sämre på tre månader. Men jag tror på tre, fyra, fem år så, så är det ändå. Du kan köpa tillväxtbolag. Till en lägre värdering dag än vad du kunde för tre månader sen. Så att det är omöjligt att ha en timing. Det är bäst alltid Men med månadspar. Men allt annat lika så ser ändå tillväxtbolag mer attraktiva ut idag än för tre månader sen. Så det beror mest på vad är din investeringshorisont? Är den lång, då tycker jag överlag att man ska lägga lite mer tid nu på aktier och aktiefonder.
0: Mm. Du var inne lite där på att du har ökat. Att lite mer än vanligt i ditt fondinnehav för Syrishdesken på Twitter att eh, robban65cc han undrar lite om, om ditt, eget, eh, ditt eget skin in the game här så att säga i, i fonden hur, hur det ser ut.
1: men eh, jag sparar i fonden och skulle man sätta någon siffra så väl en liten bit över kanske 60% av ek är i den egna fonden. Och tanken väl är väl också att det ska bli en ökande siffra över tid. Eh, så att eh, ja. Jag tror ändå Det är jätteviktigt. Alla duktiga förvaltare som är fristående, som sparar i den egna fonden, de gör ett bättre jobb. Så.
0: Nu kan vi ta det här sista spännande caset som jag faktiskt aldrig hade hört, hört talas om innan du, du tog med det. Det är Adevinta. Ja. Vad är det för någonting?
1: Adevinta är en, en spin-off från Chibsted. De håller på med radannonser på nätet. De är nu verksamma i 15 olika länder. Den största marknaden för dem är Frankrike. Den marknad som växer snabbast för dem är Brasilien. Men de driver helt enkelt konkurrenter till blocket i olika länder. Lite större bolag, ändå okej okay likviditet. De kommer att få ett tufft i år på grund av corona utan tvekan. I och med att de har ändå en stor sajt i Frankrike, en stor sajt i Italien och en stor sajt i Spanien. Och även Brasilien skulle kunna bli ännu mer drabbat nu under året. I det korta, så de är delvis beroende av annonseringsintäkter och de kommer bli sämre. Men om man tittar på bolaget då, de har väldigt höga marginaler 30-40% på de olika vertikalerna. De har ändå en digital affärsmodell det är ändå bara ett och nollor som de levererar. Och vi har tittat på sektorn i väldigt många år inte minst i att Avito var tidigare största innehav i Vostock. Så Vi har faktiskt haft en stor just mot radannonser på nätet. Det är en väldigt attraktiv affärsmodell. Så Det blir lite som en mittfältare. De kommer att drabbas en del. Men fortfarande har de en ganska god geografisk spridning. De har en väldigt stark marknadsposition på flera av sina marknader. Och det enda pushback som vi haft sista halvåret är att värderingen ser alltid ganska gräsligt dyr ut. Och nu kan det ändå köpa vinta till en okej värdering. Och vad är okej då? Det är väl 25 gånger ev är det mycket eller lite? Ja, historiskt så brukar de här ha en ganska stabil och god tillväxt. Så om man vågar se lite mer eh, negativa nyheter här kommande sex månader, då blir det så här, Klassisk mittfältare. lägre värdering men ändå hög kvalitet. Eh...
0: Ja. Men hur lätt är det att starta sånt här bolag? Radannonser? Hur ser emotsen ut?
1: Eh, emotsen ser ut att det är Winner Takes It All. Eh, på en marknad där du är fyra till sex gånger större än nummer två, då kan du höja priserna. Och då kan det bli en riktigt attraktiv affärsmodell. Och de har eh, by far jättebra marknadspositioner i Frankrike, Den har ökat i Spanien och Italien. Och sen det man har debatterat i stor är Brasilien, för där har det varit lite upp och ner och fram och tillbaka. Men nu har de ändå lyckats köpa fler konkurrenter. Så precis som ett Sinch, eller precis som ett embracer, så har ju ändå Advinta också en jättestark stark förmåga mm. att göra bra förvärv. Och då har ändå den marknadsdynamiken att köpa de ett lite mindre bolag, framförallt då en konkurrent, vilket om nyligen gjorde i Brasilien, så är det väldigt attraktivt och väldigt... det skapar stora aktägavden. Att... Och det är något ni har i fonden. Det är något vi har i fonden eh, som vi har ändå ökat sista månaderna. Och som vi känner att eh, i det här läget så har vi faktiskt tagit upp positionen lite, lite grann, för att aktierna och värderingarna har kommit ner så, så otroligt snabbt. Tiden har börjat springa ifrån oss, men jag fick så extremt
0: många frågor om, eh, om Singe. Eh, det är någonting jag har klivit in i ganska nyligen. Eh, två meningar bara, vad var det som lockade där?
1: Singe, då, det är ju kommunikationsplattform as a Service. Eh, vi var med i IPO tidigare, eh, det var länge sen. När vi startade fonden nu så, så var värderingen för dyr. Eh, vi, vi tog ändå en av de bolag vi tyckte att vi hittar lite bättre riskhårdevärdering så de hamnade på avbytarbänken har gjort ett antal fantastiska förvärv och köpte nu ganska nyligen ett bolag där de gjorde ny emission på 1,5 miljard. Det som är bra i den här transaktionen är att de har tagit efter Lars Wingefors. Så de gör eh, emissioner med mycket eget kapital. Och det stärker tron att de faktiskt kommer fortsätta att kunna köpa lite mindre konkurrenter och vara en väldigt stark eh, konsolidator av hela kommunikationsmarknaden och service. Så jag tycker ändå man kan sätta ett väldigt högt betyg på deras förmåga att göra förvärv historiskt. De kommer balansräkningen kunna fortsätta nu. Och det var första gången som vi såg ändå att, att värderingen kom under 20 gånger EVBDA. EV, 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 och det är ändå okej för ett bolag som växer toppland väldigt aggressivt. Så att, vi har väl nosat lite i kanten och, och nu tyckte vi ändå att det fanns anledning att vara med i den här transaktionen. Sen aktien kom upp lite sen dess, så att nu är värderingen återigen. Något dyrare, men eh, jag tror ändå att man kan sätta en lite högre värde på hur mycket värde de kan skapa själva genom att göra eh, bra förvärv. Mm. Tusen tack för att du
0: kom hit, Carl Armfelt. Och det var allt vi hade att bjuda på i dagens EFN-marknad. Fortsätt gärna ställa titta frågor till våra gäster på Twitter det heter vi Snabbela EFN-marknad. Men Ni kan också ställa till Snabbela EFN-tv. Trevlig helg på er.